0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这个女孩子，向我讲述了一段她青涩的少年时光。这段时光无关爱情，只有跌跌撞撞的成长。她又是在怎样的烦恼和挫折中，慢慢明确了自己前进的方向呢？哎
1: ，老板。你以前是做什么工作的
0: 、啊？以前
1: ？对啊，你不会一开始工作就在酒吧里干吧
0: ？这倒是，呃，以前也干过一些其他的工作
1: 。那怎么想到开酒吧了
0: ？嗯，因为觉得这个最适合我吧
1: 。你果然和他们说的一样。对自己的事儿总是藏得密不透风的。<笑>不过你说的对，干适合自己的工作才是最快乐的
0: 。那肯定的呀。哎，你突然问我这个问题，是不是有话想说
1: 啊？哟，很敏感嘛
0: 。要不说我适合干这个呢？
1: <笑><笑>确实适合
0: 。说说吧，想跟我聊点什么？
1: 哎，主要是这两天我姨他们一直在跟我家打听出国留学的事儿，他们也希望我表妹也能走我的路，但我表妹好像不是特别乐意。这两天家里正在为这事儿闹呢。其实我的态度很明确，要走就走适合自己的路，因为我就是最好的例子
0: 。你是说出国留学虽然适合你，但不一定适合你表妹？
1: 哎，不是了，事实上，一开始我真不觉得出国是个好主意。找到适合自己的路可不是那么容易的，有时候要吃很多苦才能知道想要什么
0: 。你所谓的吃苦是指……
1: 嗯，确切的说，应该是迷茫吧。其实我从小到大倒真没在物质条件上吃过什么苦，我家经济条件还可以。父母也还是挺懂教育的。我小时候是左撇子，学写字的时候才搬回来。但我爸说左撇子聪明，可能还真是。从幼儿园升小学的时候，我又能背唐诗又会读报纸，所以直接就被录取了。之后每年寒暑假，奶奶都会训练我造句、写作文，所以我是很偏科的人，对文科兴趣很大，对理科完全没兴趣。但小学的时候，文理成绩还都挺好的，经常拿双百，所以初中也上了重点学校，还当了班长。哎呀，那会儿真是学什么都一点就通，完全不费劲儿。可是到了初三，就完全不一样了
0: 。初三跟不上了
1: ？是呀、啊，初二不就开始学物理化学了吗？结果到了初三，我就彻底不行了。而且当时我们原来的班主任怀孕休假了，换了一个物理老师代班。结果他来以后的第一件事儿就是把我班长的职务给撤了
0: 。为什么呀
1: ？因为我物理成绩差呀。当时又赶上我刚进叛逆期吧，他越这样，我就越不想学。其实因为我初一、初二的成绩都很好，学校本来给了我一个直升本校高中部的机会，只要中考成绩别太差就行。可惜啊，我因为初三彻底放飞自我了，中考考的是惨不忍睹，高中直接就调到了一个特别差的普通高中去了。我当时还自我安慰呢，说去哪儿读都一样。但是报道那天，我才突然意识到，离开熟悉的环境和同学，感觉真的挺奇怪的。特别那天，我还是最后一个到班里的，老师和同学全都齐刷刷地看着我。所以，我估计班主任就是从那时候看我不顺眼的。高中三年，他一直在找我的茬，再加上那几年我的叛逆性格彻底大爆发，学习上他让我往左，我就偏要往右。初中的底子基本都被毁的差不多了，最后连家里都对我不抱希望了。嗯，当时高考报志愿还是在考前报。我爸还专门找我谈过，想试探试探我的想法，可我对报志愿这事儿完全不上心。他最后也火了，说实在不行就退学算了。最后填的志愿也基本是我考不上的学校
0: 。也就是说，最后你完全自暴自弃了
1: ？哎，也不算吧。其实我心里也挺着急的，可是再想努力也来不及了呀。我也不想让父母把钱浪费在给我请家教上。总之那段时间真的挺难熬的，真的特别焦虑，可我又不敢说，全都憋在心里。反正最后我就是带着破罐破摔的心情去考的试。不过因为我喜欢语文和英语，所以这两科考得很好，但别的就很拉分了。我还记得那会儿我爸接我回家时。天气特别阴沉，我那会儿就想，这次肯定考砸了。哎，也挺迷信的哈。不过没想到最后的分数竟然是不高不低，已经算是超常发挥了。但因为填的志愿都不靠谱，所以就只能上一个特别普通的大学，专业也不太好
0: 。所以你就出国了
1: ？嗨，哪儿啊？主要是这个结果让我开始认真反思了。我确实不想上那个学校，我爸甚至说，与其去读那种学校和专业，还不如读技校去，出来之后好歹有碗饭吃呀、啊。不过后来我爸无意间看到之前他的大学母校有一个项目，说是读完可以出国深造，拿完硕士再回来，而且我的总分和英语成绩都远远超过了这个项目的要求。我爸妈都觉得可以试试，但我没同意
0: 。为什么呀、啊
1: ？因为我根本就不想出国。你让我在国内跑都行，但我就是不想离开中国。可能我比较恋家吧。不过我爸又劝我说，这个项目读完三年是可以自己选择出不出国的。可报名之后我才知道，其实在国内读完三年只能拿到大专文凭，之后还要继续通过考试才能拿到本科文凭。可我当时也没别的选择了，而且我觉得读这个项目也算是个弯道超车的机会吧，因为最后是可以拿到双学位的，也有英国的毕业证书，应该在找工作上会更有竞争力
0: 。这么听上去也挺好的呀，那后来你怎么又决定出国了呢
1: ？<笑>其实出国是必然的，我父母不过就是想让我有一个三年的缓冲期，做做思想准备罢了。上大学以后吧，我发现除了英语，基本就没有什么我感兴趣的课，而且班里的人也良莠不齐，大多数都是富家子弟或者就是混日子的人，他们就算不拿文凭，家里也给安排好了工作，读大学不过就是让他们玩玩而已。我那会儿才明白自己和他们的差距。虽然我家条件也不错，可工作还是要自己找的。文凭也是很重要的，所以我终于知道努力了。多亏我这脑子还没废，反正读完三年我就拿到了成人本科的学历
0: ，不错呀。哼<笑>
1: ，接下来就是要读完英国第四年的课程了。这个课程可以在国内读，我也很快读完了，拿到了英国提供的毕业证。到了这时候，我爸终于跟我摊牌了，他让我必须出国。必须拿到 MBA 硕士再回来。我当时真是痛苦极了，直接把自己关在屋里待了三天。我就是怎么也想不通，就是不想出去。我甚至还绝过食。可无论是威胁还是哀求都没用
0: 。嗯，竟然反应这么激烈啊！出国没那么可怕吧？好多人想出去都出不去呢。哎
1: ，我知道，可能。这就是属于我的一个坎儿吧，也可能是我的性格问题，比较恐惧接触陌生环境。其实我也明白，我爸说的有道理，拿到国外的 MBA 再回来找工作，确实就容易多了。而且我当时也已经很务实了
0: ，所以，最后还是理智战胜了情感。
1: 是啊，当时因为我美国有亲戚，所以我就决定去美国了。其实美国的学校比英国的学校还要难考，可选择的学校也少很多。但我竟然考上了，而且后来也完全没有依靠那里的亲戚，包括办各种出国的手续也都是我自己搞定的。但即使这样，到临出去之前，我还是很紧张，因为那边我一个认识的同学朋友都没有，天天都在焦虑自己能不能读下来，还有去学校该怎么办。谁来接我啊？什么的，好几次都想放弃了。反正就这么煎熬了一个暑假，最后啊，我还是一个人坐上了飞机。哦、啊，对了，当时特别逗，飞机上那空姐问我想喝什么，一般人家不都直接说想喝饮料的单词吗？我还特别傻的说了一句完整的 “I want to drink”。现在想想真是太好笑了。<笑>
0: 换成我，啊，估计跟你差不多。哎，到了以后，有你想的那么恐怖吗
1: ？其实也没有，还都挺顺的。我在那儿认识了一个中国学姐，最开始那段时间啊，她帮了我好多忙，甚至接机的也是她。当时她本来想把我送到我的住处，但因为到的太晚，我租房的那个小区关门了，学姐就让我去她家住了一晚
0: 。真是个好人呐
1: 、啊！是啊。而且开学后，我也认识了很多新朋友，都是来自不同国家的。不过，因为我性格还是比较偏内向的，所以很多时候也是独来独往。刚到那边时，语言也不是很熟，所以就算有问题，我也不敢问老师，都是自己攒着。结果没想到，一个学期以后啊，负责我们这个项目的主任找我谈话，问我要不要继续这个项目。
0: 他为什么这么问啊
1: ？因为我的成绩太差了，四门课有三门都是 C， 这就意味着我后面必须拿到三个 A 才能毕业。虽然他的语气挺委婉的，但我知道他的意思就是劝我回家算了，别浪费钱了。说实话，这事儿对我刺激真的很大，我都不记得自己是怎么回的家了，我也不敢跟父母说。他们当时每隔一两周就会跟我视频一次，我从来都是报喜不报忧。我当时也觉得，只要后面努力，应该是可以毕业的。结果又过了一个学期，没想到在我觉得可以得 A 的一门课上，我还是得了 B
0: 。那后面还有别的课可以补上吗
1: ？哼<笑>，当时我已经读完八门课了，可是一个 A 都没有拿到。而且只差一个学期就要毕业了，只剩下了四门课没上
0: 。也就是说，你要在四门里拿到三个 A
1: 。是呀、啊，很恐怖吧？我当时才突然意识到，我可能真的没法毕业了。可我爸已经在国内给我安排好了工作，就等我拿到毕业证了。所以，我没法再装了。那天在视频聊天的时候。我把所有的实话全说了，情绪也彻底崩了。我真的不明白，为什么我这么努力了，怎么还是不行？我就哭着跟我爸说，我自己不想学了，我想回家。没想到，我爸竟然很平静，他还是鼓励我坚持到底，大不了就当做一种经历，反正天也塌不下来。可是他越安慰，我就越想哭。我知道，我辜负了他的期望
0: 。你有个好爸爸呀。我猜他当时心里也一定很担心。但他知道，这时候不能再刺激你
1: 了。嗯，真是这样。他后来也是这么说的。多亏他表现得这么淡定，我之后好像也放松了很多，继续按部就班地学，心里也做好了最坏的打算，无非就是拿不到毕业证嘛。哎，结果你猜怎么着？可能就是因为心态调整好了吧，我的成绩反而上去了，竟然连着拿到两个 A，
0: 这么棒啊！
1: <笑>我也没想到，不过我还是没想到自己高兴的太早了
0: 。怎么了？最后一个 A 没拿到
1: ？不是，我上最后一门课的时候，因为房子到期了，就租了另外一处房子，结果搬家的时候出了车祸
0: 啊！严重吗？
1: 大腿骨折，哎呀，我真是有生以来第一次遇到这种事儿，整个人都慌了。美国的亲戚也离得很远，不能马上赶过来。不过好在那个肇事司机也是个学生，赶紧给我送到了医院，还交了医药费和住院费。我室友也帮我跟学校请了假，说等我好了再上学。可这就意味着我没法按时毕业了。我不想让家里担心。就跟他们说，我找到了一个实习的工作，可能要多待几个月才能回去，而且也不方便视频了。家里也没说什么，还给我多打了一些钱
0: 。出了这么大的事都没跟家里说
1: ，说了也没用啊，让他们跑过来照顾我吗？我已经够让他们操心的了，还是省省吧，我自己也能照顾自己
0: 。你真是长大
1: 了，<笑>哪儿呀？其实住院那段时间，我还是挺迷茫的，觉得眼前一片黑暗，不想看书，不想学习，干什么都提不起劲，甚至还想过退学呢。好在我的室友每天都会来看我，还会给我带讲义和作业。那个姑娘真的特别有朝气，每天都在鼓励我，而且她还参加了中文志愿讲师的活动。每天都会给我讲好多好玩的事情，他还带着他的学生一起来看我。慢慢的，我好像也被他带动了，觉得教中文应该是挺不错的打发时间的方法。而且看他们这么努力，我觉得我也不能一直颓废下去了。后来，除了在治疗时间之外，我又开始捡起课本了。周末的时候。室友还会带着不同国家的想学中文的朋友们一起来看我，然后我们一起交流学习。就这样，在医院里住了三四个月，我一直在家里的微信群里扮演一个已经成功毕业，而且还找到实习的乖乖女。其实那会儿啊，我才刚成功申请了重修我剩下的那两门课。好在我爸妈从来没起过疑心，还给我补贴了一点钱。我就用那些钱重新交了学费，多亏之前室友和别的朋友都把学习资料给过我了，所以我很快就通过了那两门课，拿到了毕业证书
0: 。真不容易啊！高兴坏了吧
1: ？还真没有多高兴啊。嗯，更多的是诧异吧。你想啊，像我这种签了那么多课的学生，竟然还能毕业，真的太不现实了。直到参加毕业典礼的时候，我才回过神来。就这样，我在美国待了两年，拿下了研究生的学位。这里面的酸甜苦辣，也只有我自己最清楚。现在我做的这份工作是媒体策划，我很喜欢，而且平时没事儿还会写写文、撸撸猫、剪点小视频什么的，一切我都很满意。我也特别感谢我最苦的那段时间一直陪在我身边的朋友，在异国他乡能有人这么关心我，这种感觉真的特别棒
0: 。当年那么害怕出去，现在不后悔了吧
1: ？不后悔，这种体验确实很难得。不过我还是觉得一定要做适合自己的事。很多人都是觉得出国好或者这个专业好才去的。可事实上，一定要想清楚自己要学的、要做的工作是不是真的适合自己，因为只有做适合的事，才会有坚持的动力。而且等到成功以后，你才会发现，之前所有的努力都是值得的。嗯
0: ，而且你的故事，让我觉得还有一点很重要
1: 。哼，还有什么呀？嗯
0: ，你稍等啊，我先给你调一杯鸡尾酒，然后咱们再接着聊。这是你的鸡尾酒，它是由白朗姆酒、蓝干贵酒和酸橙汁调成的，名字叫做“跳伞”
1: 。跳伞，送我这杯酒是
0: ？是因为你的故事让我觉得，人有的时候需要拿出跳伞时的勇气。第一次跳伞的人可能都会非常害怕，哪怕安全措施做得很到位，也受过培训，可就是很难向前迈一步。可能这种心情，就像你当初恐惧出国一样吧。对陌生的环境充满恐惧，总是会在脑子里想象各种可怕的可能性。可事实上，只要勇敢地迈出那一步，就会发现，一切问题都会迎刃而解。哪怕遇到意外，只要足够放松和镇定，也很容易化险为夷。所以，不妨也跟你妹妹说说，无论她选择哪条道路，都要拿出跳伞的勇气。因为很多时候，只要听从内心的指引，迈出小小的一步。就能拥有整个蔚蓝的天空。本故事原作：桑桑，改编制作成韩，演播：徐徐七二九，晨光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 M P 3作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱： 165341423， 艾特 Q Q 点 com。165341423。